0: Muy bien, amiguitos, seguimos en Libros con Eño. Estamos en CNN Radio Argentina. Vamos a arrancar con la primera lectura del, del año. con casi literalmente fue uno de los primeros libros que leí en el año. Es un libro de editorial Vinilo, Vinilo Editora, que son, como ustedes saben, hemos hecho muchas entrevistas de Vinilo, porque son, como dice Joana, su creadora, libros para leer de una sentada. Y la verdad que cuando me llegó este libro que se llama Sobre lo Natural, lo leí literalmente de una sentada, no lo podía largar, porque es un libro que además de estar muy bien escrito es muy gracioso está este, este, tiene mucho sentido del humor y además está lleno de ideas que son inteligentes pero al mismo tiempo contracorriente digamos este, está lleno de ideas sobre la salud sobre una de las grandes obsesiones de la época que es este lo natural lo sano este y que, que desmenuza y desmitifica de una manera muy este, lúcida, pero al mismo tiempo, como les decía, con mucho humor y muy graciosa. La autora es Mónica Müller, es médica graduada de la UBA, tiene escrito unos cuantos libros, alguno de esos libros les voy a preguntar ahora en esta conversación porque la tenemos en línea. Hola Mónica, Gustavo Noriga te saluda, ¿cómo estás?
1: Bien, Gustavo, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Muy bien, he decidido tutearte porque tu libro me, me incita a tutearte, porque me, me, me sentí en, en confianza, digamos.
1: Sí, esa es la idea, creo que así hay que escribir.
0: Está muy bien, está muy bien, y, y me... me caí en tu trampa caí en tus redes digamos este muy rápidamente eh, eh, escúchame Mónica eh, me interesa me interesó todo obviamente como decía la, la, las ideas esas que, que un poco van en contra de todo lo que se va diciendo de salud en, en la conversación pública este pero también me interesó ese primer capítulo donde contás de, de tu madre, que me parece fascinante esa historia, una especie de nat naturista digamos, este, antes de tiempo contá un poco porque es, es, también es gracioso pero además es interesante
1: Bueno, lo que cuento es en ese primer capítulo es donde en realidad me presento y me presento contando mis, mis antecedentes, porque justamente como en el resto del libro critico, me río o, o tomo con ironía estas corrientes, estas modas no de la, la comida sana o la dieta X o, o estas cosas que se van poniendo de moda cíclicamente quise presentarme como, como para que se entendiera que no soy una especie de dinosauria que está en contra y que cree que, que hay que comer huevos fritos todos los días, aunque creo que sí, que hay que comer huevos fritos todos los días. Pero que quise, quise, quise contar mis antecedentes y además, eh, porque el, también me dio en broma, pero tal vez en serio, es verdad que yo sufrí desde muy chica esta idea de del naturismo, de la yeah. comida natural, la comida sana porque mi mamá, no sé por qué, clase de locura porque era una señora que no, no tenía ningún ninguna actividad que tuviera que ver con eso pero nos insistía, pero nos volvía realmente locos a todos a mi papá, a mi hermano y a mí con la comida que tenía que ser eh, natural, sana y en un momento pescó un libro de un tal doctor Hauser, que es sí. muy conocido, uh -huh. eh, y, y nos leía, nos leía como como los los religiosos que leen la Biblia <risa> a, a la noche, nos sí. leía capítulos del doctor Hauser, nos adoctrinaba, mi mamá era italiana, mi papá era alemán, y mi papá venía con, con la idea de comer a lo alemán posguerra, cerdo, crema, manteca, sí. todo y mi mamá nos arreglaba con una verdurita cruda, realmente era así.
0: Eh, y había mucha discusión Monica, con eso. Déjame, de, eh, discúlpame que te, te interrumpa porque me divierte uh -huh. mucho esa escena porque una cosa es que ella decida, digamos como la economa del hogar qué es lo que se va a comer en una disputa con tu viejo. Ahora, que les lea capítulos del libro, me parece espectacular. Este, ¿qué,
1: qué, qué ya tenía? Era para justificarse, era claro. para justificarse. Decía, ven, eh, si, ah, si comen esto les va a pasar, no sé, desintoxicación. La idea de la purificación y desintoxicación. Y mi papá gruñía comiendo sí. acelga cruda, eh, que era en esta época... además, Ahora ahora no es raro eso, no, digo, claro. una persona a acelga cruda con garbanzo, pero en esa época, acordate, o no te acordarás porque no habías nacido, pero los libros de Doña Petrona Sí,
0: claro que tenía... estaban en mi casa de chico, estaban por supuesto. <risa>
1: Era lo que se leía, digo, sí. para aprender a cocinar, y lo que planteaba era una entrada, un primer plato, un segundo plato, un entremés, un postre. La, la comida eran cuatro platas. Sí, sí, sí. Eh, eh, así se comía en esa época.
0: Uh -huh. y, y curiosidad, eh, después ya de grande, digamos, y, y ya siendo médica, dedicándote al tema, ¿volviste a leer el libro del doctor Hauser?
1: Lo loje alguna vez porque lo tengo, tengo el original que era de mi mamá y, y sí, caso. lo ojé varias veces. Sí, después yo, además de ser homeópata y estudiar mucho el tema nutrición que me interesa, hice un curso de medicina nat naturista uh -huh. eh, y otros de fitoterapia, quiero decir, me interesa muchísimo el tema. Sí. Eh, y lo de Hauser ahora es viejo, es como viejo, claro. pero igual es muy... Era muy revolucionario lo que planteaba en ese momento.
0: Claro, y, y sentís que anticipaba lo que digamos las modas que hay ahora respecto de lo natural.
1: Es que no, esto, estas modas que hay ahora, en realidad no son ningún invento nuevo. Claro. Ahí en el libro cito, una, por ejemplo, el caso de Mechnikov, que fue un Eli Mechnikov, era, ganó el premio Nobel, creo que en 1920, por sus trabajos sobre el efecto del kefir, del que, reci, que recién ahora la gente acá está conociendo, eh, México eh, hizo muchos trabajos sobre eso, sobre el efecto de la dieta en la salud y la longevidad y el envejecimiento y demás y ganó un premio Nobel, 1920, ahora las dietéticas están hablando del kefir quiero decir, hay muchas cosas que ahora estamos conociendo y en realidad se habían conocido hace muchísimo tiempo pero fueron yo creo que fueron olvidadas por la presión de la industria, claro, la, industria la industria de la alimentación claro claro la lata no la lata la, la cosa instantánea el, el, el suplemento uh -huh. todo eso barrió de un plumazo lo que se sabía antes claro. eh, sobre nutrición saludable
0: claro digamos que entre entre tu experiencia de niña con tu mamá y el doctor Hauser y, y la actualidad Hubo una revolución eh, en la industrialización de la comida, digamos, ¿no? Que que sí. le agrega un nuevo capítulo y, le, y pone toda esa discusión en otro en otro nivel, ¿no?
1: Sí, fue muy fue muy deformado, fue muy negado todo lo que se sabía y fue to la idea de salud y de nutrición saludable fue muy deformada. Yo creo que mucho tuvo mucho tuvo que ver la lata que fue inventada justamente, eh, o, que, o que tuvo mucho auge después de la Segunda Guerra. Ajá. Los soldados llevaban la lata de carne, por claro. ejemplo, de, de el, el picadillo, toda sí, esa sí. cosa. Eh, como, como, como extractos de cosas para poder llevarlos en, el, en la guerra claro. y ahí se difundió por supuesto se fue difundiendo a las amas de casa con, el, con este, esta idea de ahorrar tiempo de, 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 de ahorrar tiempo para poder trabajar más las mujeres y los hombres y para poder o para poder estar con sus hijos o lo que fuera la idea de ahorrar tiempo, de no, uh -huh. no perder tiempo cocinando, digamos. Claro, ¿no? sí. Ahí creo que se fue todo al diablo, realmente.
0: Eh, Mónica, te, te pregunto esto ya de manera personal, este, no está en el libro, digamos, pero ¿cómo sos vos cocinando?
1: mira me encanta cocinar, ah. la verdad es que me encanta, no solo me encanta, sino que me hace bien. Yo termino de atender atiendo dos días a la semana 12 horas ah. de 9 a 9 dos días a la semana claro. termino sí. un poco fulminada claro, claro. pero bien porque bien porque me da un enorme placer atender la verdad uh -huh. es me da placer pero después de 12 horas de oír hablar y hablar y hablar a la gente necesito un baño de silencio voy a la cocina me pongo a cocinar pongo música me pongo a cocinar y es un momento de enorme placer, uh -huh. y co invento co invento cosas, este hago, hago hago cosas que a veces salen mal, a veces salen bien, eh, leo mucho sobre cocina, Qué bueno. eh, hago panes, cocino muchísimo y mis amigos saben que de repente hago, por ejemplo, un kilo de, de fideos moñito a mano <risa> y, 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 y los de salmón, y los invito a comer y todos saben que los invito a comer porque quiero quiero terminar con esa cantidad de, de cosas. Que que le toque. Sí, sí, cocino muchísimo, muchísimo. Claro. O Se ríen porque hago 15 pizzas, por ejemplo, 15 focachas. Es así, tengo la cultura italiana, además claro. de la familia de mi mamá no, no mi mamá, que hacía esas cosas tan frígidas, ¿no? Pero, sí, porque eh, pero nos faltó
0: mitico. completar, Mónica, que está en el libro, que además lo que cocinaba tu mamá, de acuerdo a lo que se lee ahí, era muy feo.
1: Era frígido, era <risa> tremendo. Sí, era, era te digo, no sé, espinaca, no, la espinaca todavía, radicheta, nos daba mm. radicheta cruda, por ejemplo, claro. que era tremenda, con jugo de limón, sí. me acuerdo, y se me pone piel de gallina todavía. Eh, nos daba mucho eso, en cambio mi tía, la hermana de mi mamá, cocinaba muy abundante y Ajá. muy rico, no había caído en las redes del doctor Hauser. <risa> y yo cocino muy italiano, muy italiano y muy alemán claro, también. Claro, Pero tiene... que me da mucho
0: placer. claro. Creo, creo que una de las cosas que más se, se perdió es el, el hecho ese de cocinar, del tiempo dedicado a la cocina. Bueno, la vida cambió, ¿no? Pero, sí. pero era como una especie de ritual, en tu caso, digamos, casi laborterapia, ¿no? Como este, bajar sí. a tierra después de una jornada de laburo intensa, ese tipo de cosas. Sí. Ahora hay que resolverlo sí. lo más rápido posible, ¿no?
1: No, pero mira, me parece que también en eso hay un error. A mí los pacientes muchos me preguntan, pero yo no tengo tiempo para cocinar. Y yo no. digo, mira, agarra, qué sé yo, verdura, toda la verdura que tengas en tu casa, calabaza, cebolla, ajo el este, zucchini, ajíes los cortás, los lavas los pones en una fuente de horno con un poquito de aceite de oliva, horno y te vas, te vas a hacer lo que querés, no te tenés que quedar ahí mirando claro, cómo se cocina. Claro. Y 40 minutos después vas, abrís el horno y tenés un platazo para ese momento, eh, al día siguiente lo comes frío, al otro día lo que queda lo comes con tallarines, claro. tenés comida para tres días con media hora de laburo. Uh -huh. No es verdad que lleva mucho tiempo claro, cocinar. Claro. Eh, si te pones a hacer las cosas que hago yo medio complicadas, de repente sí, pero una pizza no lleva tiempo, uh -huh. la dejas levando, la dejas trabajando sola y de trabajo real, concreto, debe ser media hora la pizza. Uh -huh.
0: Mónica, vas haciendo
1: cosas Claro, claro, mientras. sí entiendo,
0: está, es, es desafiante la, la idea. Eh, mencionaste, un poco en broma quizás o quizás no, este, lo de los huevos fritos, digamos, ¿no? Este, Vos mm. este, hablas mucho mm. en el libro sobre lo, los temores que tiene la gente, los fritos, el colesterol. Este, mm. que, que, ¿Cuál es el mito ahí? ¿Cómo lo desarmás ese mito?
1: Bueno, eh, también cíclicamente hay alimentos este, demoníacos. Eh, Viste sí, que sí. la sal, el azúcar, la, la, bueno, los huevos, la carne, no, la leche. En, durante muchos años fueron demonizados los huevos. Vos debes haber oído, no comer huevos, sí, o sí. comer la parte blanca, que es pura proteína, y tirar la yema.
0: Ay, que lo más rico. Eh,
1: años. Claro, además es lo más lo más saludable, lo otro es proteína, está bien, pero la yema tiene una cantidad de aceites, este, cosas este, eh, necesarias, de vitaminas liposolubles, eh, de, 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 de elementos que son muy saludables, tiene colesterol, pero es colesterol bueno, HDL, que es el colesterol que barre el colesterol fuera de las arterias, Ajá. Eh, eh, quiero decir, es un alimento muy noble y muy muy bueno, pero durante años había como un terror al huevo, y, claro. y muchas personas, a mí me lo dicen los pacientes me dicen, no, yo como sano, no como nada frito sí. yo les pregunto, ¿por qué? y se quedan pensando, ¿y por qué el frito? el frito si uno las cosas fritas, y si las hace con aceite bueno y no deja que se queme el aceite uh -huh. es una forma de cocción muy saludable, Ajá es más saludable que hervir y tirar el agua. Por ejemplo, hay personas que hierven las verduras, tiran el agua y se comen la verdura. Y yo digo, tiene que tomarse el agua y tirar la verdura. Porque <risa> todas bueno. las los... Y sí, porque los minerales, las vitaminas, todo queda en el agua. Claro. Entonces, eh, hay formas de cocción saludables, como el horno, la plancha, y el, las cosas fritas, mu fritas rápido, en aceite bueno, que no se queme, es una forma de cocción muy saludable y un uh -huh. huevo frito eh, es algo súper saludable, digestivo, digo digerible. Uh -huh. eh, hay que perderle el miedo a, a eso, claro. eh, me parece. Arrastramos miedos que, que nunca hemos analizado suficientemente para saber si, si son racionales o no.
0: Eso, eso está todo en el libro, eh, esa idea de, que, de los miedos, digamos, ¿no? de que uno vive con miedo, cree que eh, está obligado a vivir eternamente y que hay un, una cierta fórmula que tiene que ver con la con la alimentación. Recién mencionabas el tema de la, de la sal también, no que es uno de los demonios
2: oh. que
0: aparece oh. y desaparece. vos ¿No, no oh. te parece un demonio la sal?
1: No, sí, es verdad que sí, que digamos, si una persona es hipertensa, por supuesto, sí. no, no debe usar sodio. No ah. Es es que tampoco es la sal, es el sodio. Claro. ¿no? La sal es cloruro de sodio claro. y en realidad eh, lo que hay que evitar es todo lo que contiene sodio y mm. lo que más sodio contiene son los alimentos envasados,
2: Ajá.
1: todo lo que viene en latas. Por ejemplo, uno de los alimentos que más sodio contiene son los duraznos en almíbar.
0: ¿En serio? Ah, mira,
1: claro, porque o el sea, es peor es,
0: un... es peor comer durarnos en almíbar que anchoas, por ejemplo. <risa>
1: bueno, no sé qué cantidad de sal tienen las anchoas, pero digo eh, todo lo que tiene, lo que es conservado y tiene que durar en la góndola o en la lata, sí. todo tiene sodio porque es un conservante. Uh -huh. Entonces, la forma de evitar ingerir sodio, además, es no comer nada envasado. Comer claro. todo fresco, sí. las verduras frescas, todo lo que lo que no tiene, como digo en el libro, lo que no tiene marcas, está bien. claro claro Es decir, el, el pescado, fíjate, el pescado, la carne, los huevos, verduras, frutas, semillas, todo eso es lo que hay que comer y nada de eso tiene sodio incorporado. Uh -huh. Lo que hay que evitar es el sodio incorporado en los alimentos, los panes comprados, todo eso tiene enormes cantidades de sodio. Las cosas dulces también tienen enormes cantidades de sodio. Uh -huh. Entonces, por supuesto que no es bueno. El sodio es pésimo para los riñones, es pésimo para la persona que tiene un problema de hipertensión y para muchas otras cosas. Eh, pero digo, la cosa de cuidado con la sal, no le ponga sal y después van y se comen un budín. Eh, comprado envasado que está lleno de sodio claro. tiene más sodio que el poquito la poquita sal que le puedes poner a a la
0: milanesa. Mónica, otro otro de los temas que aparece en el libro es el tema de las dietas, ¿no? Estamos en una época ah. de, de que todas las semanas aparecen en los diarios este, una dieta nueva, ah. o circulan las redes, son las conversaciones, que la dieta del submarino, la dieta de la, la galletita, ¿no? Y, y uno, este, cada una de las veces que aparece una dieta, esa dieta es mágica, te permite perder peso rápidamente, sin costo, qué sé yo, y después desaparece su supongo que por por efecto sí. de gente que no está conforme con eso. Eh, contame claro. un poco.
1: Bueno, están las dietas para bajar de peso, que es una de las obsesiones de nuestra civilización occidental, el, el tener bajo peso. Uh -huh. eh, y están las dietas que están apareciendo más últimamente con la pretensión de la desintoxicación Ajá. o... o eh, hay muchas de esas dietas, ¿no? Yo oigo todo el tiempo diálogos de ese tipo, con qué te desintoxicas, este, tomar cosas rarísimas o comer cosas rarísimas para desintoxicarse. No se sabe de qué se quieren desintoxicar. ¿Cuál es el tóxico? Yo quiero ¿no? preguntarle. Claro, yo quiero preguntar por qué, qué por qué, qué tóxico este, tenés para desintoxicarte todo el tiempo. Porque si uno come sano no fuma, no, no no se emborracha todos los días, digo, más o menos vive en estado... Por supuesto que, 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 que toda la situación de planetaria es tóxica, ¿no? Sí. Respiramos un aire que no es limpio, tomamos un agua que no... Bueno, eso es inevitable. Pero por supuesto que nada de eso, de desintoxicación, estado tóxico en el que vivimos, se evita eh, desintoxicándose con uh -huh. una dieta... Claro. Eso es un punto, el tema de la desintoxicación. Otro es el tema de la de bajar de peso o no engordar, claro. y otro es la demonización de algunos elementos, como ha pasado con el gluten. Uh
2: -huh.
1: eh, locamente, de repente la gente dice gluten y, y todos salen corriendo, ¿y ¿no? Sí. No se sabe por qué, preguntás por qué, pero sos celíaco, porque si una persona es celíaca, claro. por supuesto que debe evitar el gluten, es indiscutible, pero si uno no tiene celiaquía, no, ¿por qué evita el gluten? ¿Por qué creen que es tóxico el gluten ahora, todos? Creo que es porque salieron libros sobre eso, en Estados Unidos se producen muchos libros de ese tipo, claro, eh, creando pánico con alguna cosa y uh -huh. todo el mundo lo lee lo, 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 lo se lo cree y no lo razona uh -huh. porque la humanidad ha consumido pan desde desde que empezó a ser sedentaria claro. y, a, y a sembrar cereales eh, empezaron a, a comer pan por supuesto preparándolo de otra manera sin levadura y demás eh, y, y, y nadie si no se hubieran muerto todos si el gluten claro, fuera tóxico claro, claro, porque sí. era, es, realmente era durante muchísimo tiempo la base de toda la alimentación el pan eh, hecho con trigo con maíz, sí, o sí, cebada, claro. lo que fuera
0: Mónica, hablaba, cuando hablabas del tema de la desintoxicación eh, me acordaba, creo que en el libro vos lo, lo mencionás, que no es una idea nueva tampoco, porque me acuerdo del doctor Kellogg, si no creo, y los tratamientos de ah, enemas, sí. esto no sé si era principio sí, del siglo XX, sí. una cosa así, que era era como una necesidad casi puritana de liberar al sí. cuerpo de porquerías, ¿no?
1: Ah, ah, sí, había clínicas la gente, sí. iba, bueno, hay eh, el equivalente ahora es el famoso lavado de colon,
0: y se hace es eso una locura, sí.
1: pero claro mucha gente lo hace y lo propone y lo relata, el intestino es un aparato que, que es autolimpiante, uh -huh. está diseñado para ser autolimpiante y para funcionar de arriba hacia abajo, claro. eh, no se entiende también por qué esa idea loca de la purificación, si uno come sano, va al baño todos los días, ya está, el intestino está, está, está todo lo limpio que debe estar, ¿no? claro. pero hay, eh, ahí lo digo en el libro, una idea subyacente de <coughs> necesidad de purificación, que también se ve en esto de tomar agua, tomar 10 ah, litros sí. de agua por día, sí. andan las personas, sobre todo las mujeres, con botella de 3 litros de agua y la van <risa> llevando por todo el la ciudad y se la van tomando y cuando se vacía la vuelven a llenar y se la vuelven a tomar botellas de plástico que son, por supuesto, transmiten toda la... Este, sí,
0: si tienen, tienen lo tóxico, suyo además, claro, claro.
1: Bueno, y van tomando esa agua que se va contaminando y ¿por qué 5 litros de agua? ¿Por qué 4 litros de agua? No es necesario. Uh -huh. Hacen trabajar a los riñones. Eh, mucho más de lo que trabajan que es muchísimo porque purifican 180 litros de sangre por día los riñones de un claro, adulto
0: claro claro es o como quererles que a con... trabajar de más sin sin necesidad ustedes es que eh, cuando te leía y leía esto de los de los riñones y también lo que acabas de explicar del lavado de colon este yo pensaba que una idea que muy intuitivamente tengo es que el organismo humano está muy bien diseñado por la evolución, digamos, ¿no? Entonces, mm. salirse de eso y hacer cosas mm. extras que no son naturales en mm. el sentido de que no te no te aparecen en ningún momento de la historia evolutiva del hombre eh, se necesitó tomar 10 litros de agua, digamos, ¿no? O lavar no, el colon, la este, al revés. Sí. Entonces, este, confiar un poco más en la naturaleza, pero no... No por un, sí. un credo new age, sino porque hay, no. un, hay un diseño evolutivo que es muy eficiente, digamos, ¿no?
1: Exactamente, pero justamente son personas que creen que hacen todo natural las que hacen esas eh, cosas antinaturales. Uh -huh. Son los que creen que están haciendo algo muy natural y hacen esta, estas cosas horribles claro. al cuerpo. Hay que dejarlo tranquilo, sí. pasarla bien.
0: Mónica, uh -huh. eh, te quiero hacer una pregunta más más general que sale del, del libro y viene más de tu biografía, que es el hecho de la homeopatía. La verdad, no tengo una uh -huh. opinión formada sobre la homeopatía, tengo como una cierta desconfianza, digamos, ¿no? No tengo ningún uh -huh. argumento para darte, no es que te quiero discutir. Claro. Pero quiero que vos me convenzas a mí de que hay algo interesante en ese enfoque alternativo de la medicina.
1: Uh -huh. Sí, es, es complicado porque en realidad eh, la, la doctrina homeopática contradice en muchas cosas la la doctrina de la medicina convencional, pero tiene sus bases en en Hipócrates. No es un invento de un loco. Eh, bueno, que no, tal vez Hipócrates era un loco. Era loco claro. Pero eh, sí seguro. Y el creador de la homeopatía también es un tipo muy excéntrico. Eh, la idea es que, que, bueno, es más complejo que esto, pero una de las bases es que lo, lo semejante cura lo semejante, es uh -huh. decir, que si si vos si hay una sustancia que produce una irritación en el, por ejemplo, aparato urinario y vos tenés una irritación en el aparato urinario, tomar esa sustancia en ciertas cantidades, no la misma, no en, no en las dosis que hacen daño, sino en dilución, eso eh, eso cura esa, esa infección urinaria. Mm. Eh, eso suena a disparate. Yo te confieso que de mi primera clase de homeopatía me fui. <risa> Dije, esta gente está loca. Eran todos <risa> médicos, gente muy seria, muy sí. reconocida. Dije, me voy, están locos. Hasta que una compañera que se anotó conmigo en el curso, a las dos semanas me dijo, ¿por qué no sos humilde? Eso me mató. ¿Por qué no sos humilde y venís a escuchar a los pacientes? Me dijo. Uh -huh. Y yo dije, bueno, ¿será que hay cosas que yo creo que la facultad y el hospital te enseñan todo y saben todo, y será que hay cosas que no saben? Uh -huh. Entonces fui y, y, y escuché y fui a las clases prácticas, digamos, la atención de pacientes, y realmente ocurren cosas que no, no tienen mucha explicación, pero que son... Eh, que son muy, muy notables. Eh, tengo amigos en hospitales, super médicos, nada, nada homeopáticos, que conocen casos así, digo, ¿y qué opinas de tal caso? Dicen, y milagros siempre ocurren. <risa> y yo le digo, mira, cuando ocurren cuatro milagros por mes, eh, se claro, llama de otra es manera, otra no son milagros. Claro. Pero eh, yo no... no nunca pretendo eh, convencer a nadie de esto, uh -huh. lo único que te puede convencer es probarlo uh -huh. y hay montones de pacientes que es muy notable el agradecimiento que tienen por haberse curado de cosas crónicas como el asma como una, una este, alergia en la piel <coughs> eh, los que discuten la homeopatía dicen, bueno, pero no cura el cáncer no, obvio que no cura el cáncer este, tampoco la otra medicina sí, siempre sí, cura claro, el cáncer claro eh, o no cura el HIV no, eh, la idea no es que cura todo, pero hace en algunos cuadros eh, en muchos cuadros te diría eh, tiene unos resultados magníficos. Eh, la, el principio es ese, ese tan raro que te dije que, sí, sí. que lo similar cura lo similar, ¿no?
0: Al mismo tiempo, Mónica, como, como dato a favor, digamos, por lo menos no te atiborra de remedios como la medicina estándar, digamos, ¿no? Que ese es un tema sí. también, ¿no? La, la, la proliferación de remedios que uno se tira en el cuerpo, este, y el poder mm. que llegó a tener la industria farmacéutica. Estuve estudiando ese tema últimamente y realmente es muy impresionante, digamos, ¿no? Este, la, sí, eso la...
1: es muy impresionante. Es el, es la industria que más factura en el mundo. Uh -huh. Hay un libro mío anterior que se llama Sana Sana, la industria de la enfermedad que habla de eso porque yo básicamente no es que esté en contra ni del, de la medicina convencional pero estoy totalmente en contra del abuso de medicamentos claro. y hay hay un abuso de medicamentos sí. infernal en todo el mundo y acá también hay una cultura de la pastilla tremenda uh -huh. lo ves todos lo vemos alguien dice me duele el dedo tomate un ibuprofeno tomate un paracetamol digo la idea es tapar el síntoma, ¿no? Uh -huh. con, con cualquier cosa. Eh, eso es algo que creó la industria y que es, es fatal, es realmente fatal. Hay gente que vive intoxicada con medicamentos eh, y realmente, salvo que tengas una enfermedad importante, una enfermedad seria que para eso hay que agradecer que existan los laboratorios y la medicina convencional claro. no se puede desconocer sería necio desconocer eso pero para las miles de cosas banales que son el 80 o 90 de la consulta de un médico en su consultorio eh, la verdad es que se puede vivir sin ningún medicamento perfectamente mm -hmm, sí. y la homeopatía tiene esto que, que no hace lo peor que puede hacer es que no haga efecto claro. pero no te puede hacer daño claro, jamás claro, claro. esos es,
0: Está Para mí es muy importante. Otra mm. otra cosa que me da curiosidad, Mónica, y te quería preguntar, es que en 2010 publicaste un libro que se llama Pandemia, muy muy razonablemente mm. se reeditó en el año 2020, me gustaría saber qué, qué idea tenés sobre eso y qué de qué manera se conectó con lo que pasó en 2020, digamos.
1: Mira, eh, yo a mí me siempre me fascinaron mucho los virus porque tienen un comportamiento que es muy extraño, es muy raro, muy, muy extraño. ¿no? no 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 responde a ninguna lógica a la lógica de los seres biológicos, no, los seres vivos como claro. los conocemos. Y yo venía y vengo siempre viendo, estudiando cómo son las olas de los de las, las oleadas de los distintos virus y estaba muy eh, muy impresionada por la gripe española de 1918 sí, tremendo. de la que no tremendo pero no se habló de eso hasta 100 años después ¿sabes? eso es muy impresionante, es impresionante.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. no se habló y cuando vos te pones a estudiar ves el tema ves la enorme cantidad de personas personas muy conocidas que han muerto durante claro. esa epidemia sí, se o que llevó la un,
0: un porcentaje enorme de la población de ese momento y además a diferencia de la del covid digamos gente joven mm. digamos, ¿no? muy centrado en claro, gente joven
1: exacto Sí, mucha gente muy joven, este esta otro virus por suerte no atacaba tanto a la gente joven, y bueno, yo venía estudiando eso y el tema de la gripe aviar, que ahora está apareciendo nuevamente, y yo dije, en algún momento va a haber una mutación eh, de un virus aviar con un virus este, de mamífero, porcino, eh, y, y veía viendo, iba viendo los distintos eh, comportamientos de los virus, las oleadas de distintos virus, y dije... Me acuerdo en el 2006, en un congreso de homeopatía, y dije, ¿va a haber una epidemia en algún momento por un virus nuevo? Ay, me dijeron, qué pavada, ¿no? locura. Bueno, en el 2009 apareció el virus, este, sí, el claro. H1N1, ¿no? Eh, y, y fue una gran epidemia. Y después, bueno, era obvio que iba a haber un nuevo virus, porque mm. los virus funcionan así, mutan, se recombinan. Cuando dicen, fue creado en un laboratorio... Puede ser, no, yo no tengo ninguna evidencia de sí, que sea pero, así, pero, pero no la es necesario, verdad es que claro, no es necesario, claro, claro, la naturaleza es mucho más maligna y astuta e inteligente que, que todos nosotros uh -huh. y crea virus todo el tiempo, claro, claro. ocurre todo el tiempo, entonces por eso lo anticipé y decían cómo lo anticipaste, porque estudiándolo, estudiando la lógica viral, esas cosas se pueden anticipar uh -huh, perfecto Por eso fue. Y, y después ocurrió esto otro con este virus y bueno ahí lo, lo reeditamos el libro
0: muy bien, eh, Mónica eh, no me queda más que recomendar el libro es muy divertido realmente y es, digo, todo el interés que vos reflejaste acá en esta conversación, tus ideas inteligentes y además me, me reí mucho y me, me, me resultaste una persona muy simpática así que este, eh, reconozco sobre lo, sobre lo natural de vinilo editora y te agradezco muchísimo por esta charla
1: no al contrario te agradezco tu llamado gustavo un beso un beso
0: ahí Hasta está luego. Ahí está Mónica Müller, este libro es de ed vinilo editora, ¿eh? es un libro chiquitito, así que calculo que no es caro, se lee en un ratito, en el colectivo, en el baño, en los lugares donde uno tiene un huequito, te lees uno de los capítulos. Si nos queda tiempo hoy, eh, vamos a leer un capítulo de Sobrenatural de Mónica Müller.